0: Herzlich willkommen zum Mittelrhein-Podcast, heute zu Gast, Christian Groth. Hallo, Christian. Ich freue, mich, ich freue mich sehr, dass du heute Morgen hier bist.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Christian, du bist ein waschechter Koblenzer Jung. Gute. Gute. Du kommst aus Koblenz, du bist Koblenz immer treu geblieben. Koblenz ist deine Stadt, und ja, in Koblenz kennen dich sehr viele Menschen aus äh, verschiedenen äh, Bereichen her. Ähm, man kennt dich von der Family Fitness, Fitnessstudio in Koblenz, man kennt dich von äh, Comedy-Seite her äh, aus Koblenz, man kennt dich vom Sport her. Fangen wir mal ganz chronologisch vorne an. Groß geworden bist du?
1: In Wallersheim am Rhein. In Wallersheim am Rhein. Genau, ganz normal da in die Grundschule gegangen und im Anschluss dann ähm, auf die weiterführende Schule nach Lahnstein aufs sogenannte Johnny-Johannes-Gymnasium.
0: Ja, ähm, das Johannes-Gymnasium ähm, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ähm, das prägt einen schon so ein, äh, ein bisschen. Ne? Das ist schon äh, eine, eine gute Ausbildung, die man dort äh, genießt. Zu meiner Zeit waren waren wir eine reine Jungenschule äh, gewesen. Ich erinnere mich, dass wir in der 13 die ersten Mädchen, Damen bekommen haben, dann kam so ein Wechsel, dann wurde es ein bisschen geöffnet. Dann war das nicht mehr ganz so stringent, wie man das noch aus früheren Zeiten her
1: kannte. Richtig. Ich war der erste Jahrgang quasi, der mit Mädchen gemeinsam starten konnte, aber nur unter der Prämisse, dass man mit Latein anfängt. Wir waren also vier Klassen, A30 Kinder, zwei Lateinklassen, 15 Jungs, 15 Mädchen und zwei reine Jungsklassen, die mussten aber mit Englisch anfangen. Das waren so die Rabauken von dem an. Bei uns ging es ein bisschen gesittet dazu. Alle also mussten sich benehmen, weil jetzt einfach nur immer Mädels da. Aber ich habe die Zeit eigentlich auch als durchweg positiv in Erinnerung. Ich sage rückblickend ähm, war da eigentlich immer so eine Glaskugel über die über die Schule. Es gab keine großartigen Gewaltexzesse oder äh, keine großartigen äh, Quertreiber. Gab mal so hier und da so ein paar Punks oder äh, so, aber ansonsten war das eine sehr behütete Schulzeit.
0: Und nach der Schulzeit, da ging es für dich weiter beruflich. Gab es als Kind schon immer einen Wunsch, einen, einen Wunschberuf, den du ausüben wolltest?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. also Ich bin in der Schule so mitgeschwommen. Die Leute haben immer gesagt, der Grot geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und das war auch so. Also Hausaufgaben morgens im Bus, gelernt, wenn überhaupt. Auch so morgens auf dem Weg in die Schule noch schnell oder vor, vor der potenziellen Klassenarbeit. Hat aber alles immer so einigermaßen funktioniert. Und dann kam irgendwann der Punkt, so 12. Klasse, 13. Klasse, der Wechsel. Ja, jetzt ist ja bald die Schule zu Ende. Abi, was, was machen wir denn jetzt? Ich, hab gedacht, ich will eigentlich nie wieder irgendwas lernen. Ich will, will raus, will was machen, ich will irgendwas Aktives erleben. Und dann kam meine Mama irgendwann mal an und hat mir jemand vorgestellt, der unter anderem für die Einstellung bei der Polizei in Koblenz verantwortlich ist. Der war dann mal bei uns zu Hause und hat das so vorgestellt und hat sich auch eigentlich alles ganz gut angehört. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bewerbe mich. Und dann war ich schon Wittlich. Und das war auch wirklich so reibungslos. War dann kurz vor Ende der 12. Klasse ähm, Bewerbung gemacht, Einstellungstest bestanden. Zack, wirst Polizist. Und danach das führte dann dazu zwangsläufig, dass ich in der Schule noch mehr den Fuß vom Gas genommen habe und dann noch so ein paar äh, Klippen umschiffen musste, weil es dann doch ein bisschen brenzlig wurde am Ende hinaus, weil ich ja wusste, du gehst ja zur Polizei, jetzt Nummer aus Klaus oder irgend so ein Kram brauchst du nicht. Und dann habe ich... Äh, das relativ locker angehen lassen, was äh, dazu führte, dass ich dann noch ein, zwei Referate halten musste, damit ich da in Dateien gerade noch so die, die Vier kriege und äh, hat aber alles funktioniert und dann war ich erstmal äh, Polizist, beziehungsweise äh, angehender Kommissaranwärter nannte sich das.
0: Okay, und äh wenn man dich jetzt so sieht, du bist schätzungsweise 1,95 Meter äh, oh ja, nicht ganz. Äh, 91. 1, 91 groß und äh, kräftig gebaut, also mit sehr viel Muskulatur ausgestattet, ähm, würde man jetzt den Rückschluss ziehen, dass das Thema Sport schon immer für
1: dich einen hohen Stellenwert hatte. Ähm, richtig, ich habe ganz normal angefangen, Fußball zu spielen, wie würde ich würd mal sagen, 90 Prozent aller Jungs ich habe in Neundorf fußball gespielt. Mein Opa war auch damals mittlerweile verstorben, also schon länger verstorben. Er ist der Vorsitzende vom Verein und zu Beginn auch gleichzeitig unser Trainer. Und da blieb eigentlich gar nichts anderes übrig, als da ambitioniert Fußball zu spielen. Mit ganz vielen Jungs aus Wallersheim, die dann alle in Neundorf gespielt haben, weil es in Wallersheim selber nichts gab. Und mit dem Wechsel auf die eben benannte weiterführende Schule ist das so ein bisschen eingeschlafen, weil ich im Freundeskreis der Einzige war, der damals noch Samstagsschule hatte der Nachmittagsunterricht hatte und äh, war mir dann irgendwann alles ein bisschen viel. Dann kam auch irgendwann dazu, dass wir einen neuen Trainer bekommen hatten, mit dem kam ich gar nicht so parat. Und das hat mir alles in der Summe so ein bisschen die Freude genommen, was ich jetzt im Nachhinein sehr bedauere, weil ich eigentlich ein großer Fan von Mannschaftssporten bin äh, und eigentlich immer noch so ein bisschen nachweine, dass ich da irgendwie frühzeitig ausgestiegen bin. Aber aufgrund meiner jetzigen äh, Körperkonstitution ist es schwierig, irgendwas im Ausdauerbereich nochmal anzufangen. <lacht>
0: Gut, ähm, das war das Thema Fußball. Äh, genau. Dann äh
1: Fußball, dann, ja, wie gesagt, ähm, ist das so ein bisschen eingeschlafen. Äh, es war dann so, wann war das? Mitte der 90er. Äh, Inline-Skaten war einmal in und äh, Christian war dann auch vorne mit dabei. Ich also, habe ein paar inline gekauft und ist dann aber äh, trotz seiner Körpergröße, damals war ich aber auch nicht so schwer wie heute, hatte ich schätzungsweise im 85 bis 90 Kilo bei 1,91 Meter Größe und bin dann trotzdem mit den Inhaltsgeist überall runter und Treppen runtergefahren und Geländer besprungen und was man alles so gemacht hat damals. Und ähm, führt dann relativ schnell dazu, dass ich massive Gelenkschmerzen in den Knien bekommen habe und äh, dann zur Krankengymnastik bin, wenn ich mich schon so richtig daran erinnern kann. Die sagte damals, ich soll meine Muskulatur ein bisschen kräftigen. So, und das war die Initialzündung für mich. Damals mit meiner Mama zusammen nach Wallersheim ins Fitnessstudio zu gehen.
0: Aber die Physiotherapeutin meinte bestimmt Beinmuskulatur kräftigen. Die meine jetzt. nicht
1: das, was ich dann am Ende draus gemacht habe. <lacht> Sondern die meinte eigentlich nur meine Beinmuskulatur zu kräftigen, genau. Und äh, nicht, äh, ich hätte auch selber nicht damit gerechnet, dass mich das Ganze so schnell packt, äh, dass da eine Lebensaufgabe draus wird.
0: Lebensaufgabe, das heißt, äh, du bist dem Fitness, dem Kraftsport äh, von dem, deinem 16. Lebensjahr an. Äh, immer unterwegs gewesen, immer das Thema Fitness hat dich dann begleitet. Oder war nicht nur begleitet, sondern hat einen richtig großen Stellenwert. Eigentlich.
1: Es hat mich zunächst mal nur einige Jahre begleitet. das war wirklich Teil meiner Lebenseinstellung. Also ich war der, der in der in der großen Pause nicht irgendwo gestanden hat und Zigaretten geraucht hat und Nutella-Brot gegessen hat oder Knoppers, sondern Reis, Waffeln und Pute, der fünf Flaschen Vitell mit im Koffer rum hatte. Als er dann irgendwann anfing, mit dem Auto in die Schule zu fahren, als ich 18 war, und äh, eigentlich mein ganzes Leben, also mein ganz, meinen ganzen Alltag schon darauf ausgerichtet habe, äh, nach der Schule zum Training zu fahren und mein Training durchzuziehen. Und ähm, das, die Leidenschaft ist auch heute noch so. Also das ist wirklich, äh, ich weiß nicht, wie alt bin ich jetzt 38, also 20 Jahre her, ähm, so, seit ich da so richtig angefangen habe, ähm, ist ungebrochen. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich irgendwann mal länger als 14 Tage erkältungs- oder Grippebedingt bedingt ähm, eine Pause gemacht hätte.
0: Das ist natürlich eine wahnsinnige Energieleistung, also nicht nur für, vom Körperlichen her, sondern sich auch immer wieder neu zu motivieren, immer wieder so stringent äh, an seinem System festzuhalten.
1: Ne? Ja, hat, also in meinen Augen ist es eine Sucht, ne? es ist auch eine Form von Sucht und ähm, ich weiß genau, mir geht's schlecht, wenn ich nichts mache ne? oder ich meine, äh, zu fühlen, dass es mir schlecht geht, ob ich nichts mache. Manchmal geht auch ein Tag rum, wo ich nichts machen konnte vielleicht manchmal auch zwei Tage, wo ich nichts machen konnte, stelle ich im Nachhinein mittlerweile fest, okay, so viel schlechter geht es dir gar nicht. Es geht dir sogar manchmal sogar besser, du bist mehr erholt. Und ich merke auch, dass ich jetzt in ein Alter komme, wo man wo Regeneration ein bisschen größer schreiben muss als zuvor. Ich hab, Es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich auch zweimal am Tag trainiert, da bin ich morgens und abends gegangen und es hat mir gar nichts ausgemacht. Und mittlerweile muss ich leider feststellen, dass einmal am Tag richtig locker reicht, um den ganzen Tag kaputt zu sein. Und genau, also wie gesagt, mir geht es schlecht, wenn ich nichts mache denke ich zumindest, aber das, das ist Teil der Motivation.
0: Was ist das für ein Gefühl, dass man als Kraftsportler, Body, Querstrich-Bodybuilder äh, empfindet, äh, zu trainieren, sich um seinen Körper äh, zu kümmern? Was, was gibt das dir?
1: Für mich ist das schon immer der Höhepunkt des Tages gewesen. Das hört sich jetzt äh, doof an, aber jetzt also, rein subjektiv für mich, abgesehen davon, ich liebe meine Kinder und meine Familie über alles, aber äh, das ist für mich die, die so die heilige Stunde am Tag, wo ich wirklich ähm, den ganzen Stress und den ganzen Druck ablassen kann. Danach geht es mir definitiv immer besser, egal was vorher passiert ist. Und äh, ich sage immer, das äh, hat mich schon oft davon bewahr, bewahrt, äh, aggressiv oder ausfällig zu werden, weil man ja immer mal Situationen im Leben hat, äh, wo einen, einer reizt oder wo man geneigt wäre, äh, in, in, in Wut oder in Gewalt zu eskalieren. Und ich sage immer, ich bin immer, immer der Ruhepool bei uns, äh, weil ich... Sag Ich kann meine Energie fokussiert und konzentriert auf einen Punkt rauslassen. Danach ist es aber auch gut. Dann brauche ich keinen Mensch, an dem ich das auslassen kann, sondern das ist mein Training. Verwege ich lieber ein paar Eisenstangen und dann war das. Das heißt, wenn du
0: trainierst, bist du vollkommen bei dir während des Trainings. Und äh, wenn du dann trainiert hast, dann schafft dir das diese Gelassenheit, die du brauchst für den Rest des Tages, dann
1: äh, gut durchzustehen. Genau, richtig. Also diese Stunde ist mir auch wirklich heilig. Deswegen ähm, trainiere ich mittlerweile relativ früh morgens um halb sechs. Einfach, weil ich habe eine ganze Zeit lang während dem normalen Studiobetrieb ähm, trainiert. Also 17 Uhr, 18 Uhr. Und das war irgendwann super nervig, weil dann hat das Telefon geklingelt. Jemand hat sich was gefragt. Dem bin ich natürlich nachgegangen, weil das ist ein Kunde. Ne? Äh, und jetzt trainiere ich morgens einfach um halb sechs. Und dann habe ich hinter mir und kann gelassen in den Tag starten. Und kann aber auch fokussiert dann meiner Arbeit nachgehen und muss dem Kunden, der zu der Zeit da ist, nicht das Gefühl geben, ey, darf ich ihn jetzt ansprechen oder darf ich ihn nicht ansprechen? Klar, ja, der Kunde darf mich immer ansprechen.
0: Du sagtest, ihr habt ein, oder du hast ein eigenes Studio, die Family Fitness in Koblenz. Also die Leidenschaft, die du von deinem 16. Lebensjahr an selbst betrieben hast, gibst du mittlerweile weiter an andere Menschen,
1: die genau. bei dir trainieren. Ja, wir haben es eben ungefähr zehn Jahre meines Lebens äh, ausgelassen und sind jetzt direkt mhm. ins, ins Studio gesprungen, also um mal ähm, zurückzugreifen. Ähm, Abi gemacht, Ausbildung bei der Polizei angefangen, ähm, dreieinhalb Jahre Ausbildungszeit, äh, ein Jahr noch im Anschluss da so ein bisschen äh, rumgegammelt, aber immer mit einer, äh, im Hinterkopf, dass das nicht das ist, was mich glücklich macht. Ne, das habe ich auch schon relativ schnell gemerkt, eigentlich schon so im ersten, in den ersten anderthalb ein, 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 ein Jahren der Ausbildung. Ähm, Im Studium super viel Gesetzestexte und, und äh, das war mir alles zu, zu trocken und so. Also ich habe schnell gemerkt, da bin ich nicht der Typ für. Es gab aber erstmal keinen Weg zurück. Man ähm, ist da also so, so drin. Ich habe mich auch nicht getraut, das irgendwie daheim zu kommunizieren. Äh, Mama, Papa, äh, das macht mir keinen Spaß. Ich möchte bitte was anderes machen ähm, und habe das dann eigentlich so über mich ergehen lassen, sage ich jetzt mal. Habe während des Studiums eigentlich auch schon immer den, den Fokus auf mein Training gelegt oben auf dem Flughafen Hahn ist die Landespolizeischule. Da habe ich auch ein schönes Krafträumchen gehabt und eine eigene Wohnung und konnte dann eigentlich so schalten und walten, wie ich will. Bin dann morgens in die Schule gegangen, habe dann gegessen, Mittagsschlaf gemacht, trainiert, gegessen, geschlafen morgens wieder in die Schule gegangen. So, das drei Jahre am Stück. Das hat mir auch sportlich ganz gut getan. In der Zeit habe ich ungefähr 20, 25 Kilo Muskulatur aufgebaut. Musste auch mehrfach, also auf der Schule oben ist ja Uniformpflicht, zumindest damals gewesen, ich weiß nicht, wie es heute ist. Äh, musste ich ein paar Mal nach Wallersheim in die Kleiderkammer, mir mal äh, ein X mehr im Hemd äh, organisieren oder im Anorak. Und ähm, nach der äh, Ausbildungszeit habe ich schon relativ schnell versucht, die, die Weichen zu stellen, äh, da möglichst äh, alles vorzubereiten, ohne großen Aufwand herauszukommen Und habe mich dann damals beworben bei der IHK Koblenz zur Ausbildung für den Fitnessfachwirt. Der Fitnessfachwirt oder der Fachwirt an sich ist die Meisterprüfung im kaufmännischen Bereich, setzt eigentlich voraus, dass man eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich hat. Es äh, gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, da reinzukommen, aber der entscheidende Punkt für mich war, oder in sonstiger Weise nachweisen kann, dass man die erforderlichen Erkenntnisse äh, nachbringt oder äh, sich selbst erarbeiten kann. Und über den, über diese Klausel bin ich dann damals da rein und äh, habe dann anderthalb Jahre den Fitnessfachwirt gemacht. Das war immer einmal im Monat, äh, drei oder vier Tage und alle drei Monate zehn Tage am Stück. Und ähm, genau, das habe ich schon anderthalb Jahre gemacht. Die Zeit habe ich mir finanziert, indem ich äh, gejobbt habe als Security oder äh, Türsteher, wie man so schön sagt. habe damals, das war die Zeit, wo ich Augustean-Gruppe aufgemacht habe. Habe eigentlich von Tag 1 Augustea da äh, vier Tage in der Woche quasi an der Tür gestanden und damit das Geld verdient, was ich zum Leben brauchte und was ich brauchte, um die Ausbildung, ähm, die man auch bezahlen musste, zu finanzieren. Und ähm, ja, nachdem die Zeit rum war, ähm, war ich mit meiner damaligen Freundin, äh, die schwanger war, irgendwann mal im Real in Mülheim-Kerlich und dann habe ich gesehen, da oben drüber ist ein Fitnessstudio. Und da steht unten ein Schild davor, Bewirbt. dich. Und dann habe ich eine Bewerbung fertig gemacht einen Tag später habe ich einen Anruf bekommen und äh, haben uns da getroffen und dann war ich mir relativ schnell äh, sympathisch mit dem damaligen äh, Bezirksleiter. Das war eine Kette aus dem Saarland. Und der hat mich dann von heute, von heute auf morgen zum Studioleiter ernannt, obwohl ich überhaupt keine Erfahrung hatte, ich hatte nur die anderthalb Jahre Ausbildung und das Wissen, was ich hatte, aber wir waren so cool direkt miteinander, dass er gesagt hat, so du bist jetzt hier der, der Studioleiter, ist dann mit mir gemeinsam zu dem bis dato Studioleiter gegangen, hat gesagt, so du bist jetzt kein Studioleiter mehr, der ist jetzt Studioleiter. <lacht> Sehr unangenehme Situation für mich. <lacht> Nachhinein äh, für den anderen Studio, für den Ex-Studioleiter <lacht> ja, auch. Ne? Also es ist, denke ich, mal ein Gebaren, was man heute so nicht mehr bringen könnte, was ich auch selber niemals so machen würde. Und äh, ja, da war ich dann einmal der Studioleiter und das habe ich noch zwei Jahre, glaube ich, gemacht. Und dann äh, in mir reift immer so der Gedanke nach, äh, du willst mehr und du möchtest nicht irgendwie unter einer fremden Flagge da äh, dein Wissen und deine Motivation einbringen, sondern du möchtest irgendwie in Eigenregie machen. Und dann äh, hat sich 2000, Anfang 2009 äh, die Situation ergeben, dass das Studio... Wo ich auch früher mit meinem Vater gelegentlich war, ein Jahr Leerstand wegen Insolvenz. und äh, In Koblenz, in Model wo wir jetzt auch sind. Und ähm, dann hat ein Bekannter meines Vaters äh, damals gesagt: Hier, der Lang, der soll das Studio machen. So, wie soll das denn gehen, ne? Wie soll ich denn jetzt ein Studio selber machen? Aber also für die, alle, die nicht wissen, wer der Lang ist, damit warst du gemeint. Da war ich gemeint, genau. Hat so mein Vater gesagt: Der Lang, der soll das Studio machen. Und, ähm, ja Vater mal drüber geredet und der Vater sagt, das oh, war eigentlich gar nicht so schlecht die Idee. Ne? Komm, ich leite dir ein bisschen Geld und wir gehen mal zusammen zum Steuerberater. Ich helfe dir da auch und wir gehen mal zusammen zur Sparkasse, ich kenne da einen. Und schubdiwub waren dann einmal die Weichen gestellt. Das war so Mitte 2009, dann haben wir angefangen da zu renovieren und zu tun und zu machen. Und äh, am 1. Dezember 2009 ging es dann los. Tür aufgemacht und dann kam so der erste rein und der zweite und der dritte und der vierte. Und dann ging das so und einmal, ich kann mich noch erinnern an die Situation, da konnte ich zum ersten Mal, man konnte auf unserem Check-in-System ähm, immer 15 Leute gleichzeitig sehen. Also wie viele Mitglieder hast du? Einmal klicken 15, zweimal klicken 30 so und ich kann mich erinnern, dass ich so drei oder viermal geklickt habe. Und dann habe ich eine sehr große Lücke und dann hab ich mich kann ich mich erinnern, dass ich zum ersten Mal so weit geklickt habe, dass ich bei 1000 angekommen war. so Dazwischen fehlt mir irgendein Stück. Das muss irgendwo zwischen 2010 und 2012 gewesen sein. Ich glaube 2012 war so wirklich unser unser Peak, da war es doch wirklich so, dass es teilweise zu voll war, ne, dass die Leute hatten keinen Spind mehr, die Kurse waren ausgebucht, das war schon, also das hat dann auch ein negatives äh, Feedback gegeben. Aber
0: erstmal ein enormer Zulauf.
1: Genau, das war natürlich super angenehm für mich, ne? Das, also äh, habe meinen Job gemacht wie vorher auch, motiviert, getan, gemacht. Habe meinen damaligen Azubi, der auch heute noch bei mir Studioleiter ist, ähm, aus Milam Kerlich mitgenommen und äh, wir zwei haben das dann so also alleine gewuppt, ne? Ja, bei uns ein bisschen geholfen und dann hatten wir ein, zwei ähm, Trainer und, und dann hat man drei, vier Trainer und fünf, sechs Trainer. Und äh, ja, mittlerweile haben wir, glaube ich, äh, 20, 20 Trainer auf äh, 450 Euro. Halt Leute, die, das, die hauptberuflich was anderes machen und in den Abendstunden dann bei uns ihre Themen unterrichten.
0: Jetzt haben wir den Bogen gespannt und sind bei der Family Fitness äh, gelandet. Also ein Namen, der ja erstmal sehr neugierig macht. Family Fitness, Familien Fitness, welche Idee steckt
1: dahinter? Also ursprünglich, der Name Family Fitness, der ist jetzt erst in den letzten Jahren so ein bisschen in den Vordergrund getreten. Ursprünglich hießen wir reiner Zufall Family Fitness, reiner Zufall, weil, und ich denke, da werden wir gleich auch mal drüber sprechen, der Papa macht ja Comedy und ist ja in Kuppens relativ bekannt, was das angeht. Und zu der Zeit oder zu der Gründungszeit war ich auch selber noch aktives Mitglied. Reiner Zufall war ursprünglich mal ein Trio. Ähm, wobei die meisten jetzt eigentlich nur noch mein Vater damit assoziieren, was auch völlig okay ist, weil er das auch noch aktiv macht. Ähm, auf jeden Fall äh, haben wir gesagt, okay, der Name ist in Koblenz bekannt, äh, es gibt ein Gesicht dazu oder mehrere Gesichter dazu, und wir transferieren einfach diesen Namen, der für gute Laune und Geselligkeit und Spaß und Comedy äh, steht, in dieses Fitnessding rein, äh, einfach um den Leuten äh, schon mal ein Gesicht zu geben und ein bisschen die Anonymität eines Studios XY Vita. Äh, Fan, Fit X, wie sie alle heißen, äh, zu nehmen, sondern zu sagen, ey, das ist uns, das sind wir, ihr kennt uns, kommt vorbei, ihr müsst keine Angst haben.
0: Comedy, sagtest du eben, ihr seid zu dritt aufgetreten, äh, dein äh, Vater, reiner Zufall, der Hehl?
1: Genau, no, der Hehl. Ja, fing an mit, ich, ich kann mit, da kann ich mich heute noch dran erinnern, da war ich vielleicht 13 oder 14 und da war der war der Vater da schon äh, ein oder zwei Jahre dran an diesem Comedy-Ding. Das konnte ich aber damals noch gar nicht so richtig greifen. Und dann ähm, ursprünglich war, äh, hat meine Position quasi jemand anders besetzt, der sich aber dann äh, zum professionellen Schauspielertum, sage ich mal, äh, berufen gefühlt hat und dann wieder raus ist. Und der Vater wollte aber an diesem Trio unbedingt festhalten. Und dann hat er mich gefragt, äh, ja, willst du nicht ich kann mich heute noch an das Gespräch erinnern, damals im Auto bei meiner Mutter vor der Haustür. Äh, hast du nicht Lust, damit zu machen? Wir brauchen da irgendwie einen dritten Mann keine Ahnung, mit der Pubertät. Ich dachte, ja, man kann auch ein bisschen Geld verdienen. Ich so, ja, komm, komm ich mach's. Hört <lacht> gut an. Ich kann mich auch heute noch an den ersten Auftritt erinnern. Das war damals, ich weiß gar nicht, was es für eine Feier war, auf dem Fort Konstantin. Ähm, ja, auf jeden Fall war ich dann irgendwann da drin. Und dann ging es damals los mit, äh, damals gab es noch die Blaue Bibel in der Altstadt. Deutschlands äh, erster Comedy-Club nannte sich das, ja, glaube ich. Ne? Und ähm, dann hatten wir da äh, wirklich feste Auftritte. Zum Teil, wo ich dann an einem, an einem an einem gut besuchten Wochenende da irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag mit, mit 1500 oder 2000 Euro an meiner Tasche rausgegangen bin und das war natürlich, äh, hat mich super happy gemacht damals mit 15, 16, 17, ähm, da schon wirklich gutes Geld zu verdienen und da, da ein bisschen Quatsch für zu machen. Das hat auch immer gut funktioniert und äh, hat mich auch nahezu, ich weiß gar nicht wie lange, aber 15 Jahre mit Sicherheit ähm, aktiv begleitet, dass wir jedes Jahr ein neues Programm geschrieben haben, dass wir regelmäßig äh, Auftritte an Wochenenden irgendwo hatten, irgendwelche Kneipen, Dorffeste, Geburtstage, äh, manchmal der Vater alleine, manchmal waren wir zu zweit, manchmal haben wir auch zu dritt gemacht, aber ähm, das, was der Vater heute noch macht, im Prinzip ähm, habe ich jahrelang oder haben wir begleitet. Hört sich erstmal skurril an. Der Vater sagt, komm, wir machen ein bisschen
0: äh, Comedy, gehen auf die Bühne. Also äh, da muss man ja auch so ein bisschen Rampensau äh, dann sein. Gerade als Jugendlicher in der Pubertät äh, ist das ja, kann ich mir vorstellen, ein bisschen schwierig. Da muss man erstmal mit sich selbst klarkommen und dann steht man auf einmal vor 50, 100, 150 oder noch mehr Leuten und äh, legt so eine Maske ab und äh,
1: ist auf einmal lustig auf dem Punkt. Richtig, war auch erstmal ist auch jetzt, wenn ich gerade drüber nachdenke, rückwirkend noch sehr befremdlich für mich, weil es heute noch nicht meins wäre. Also ich könnte niemals äh, ohne mir ein äh, bisschen Angst in die Hose zu machen äh, vor eine größere Gruppe zu treten und und frei was referieren, wo ich nicht ganz genau weiß, was ich was ich sagen will. Und das war eigentlich der Vorteil in der Comedy-Geschichte. Zum einen, ich hatte immer hatte war der Kevin, der uneheliche Enkel meines leiblichen Vaters sozusagen als Rolle. Ich hatte immer eine schwere Sonnenbrille an, ich hatte immer ziemlich Assi-Klamotten an und eine schwere Langhaarperücke. -Langha und, und diese Maske hat mir eigentlich den Schutz gegeben, den ich brauchte. Dazu kam noch, dass ich fertig auswendig gelernte Texte im Prinzip nur noch formuliert abwerfen musste und ähm, wenn der erste Lacher kam, dann war eh die Stimmung so locker, dass mir das äh, im Prinzip nichts ausgemacht hat. Also hat mir auch wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber ähm, grundsätzlich bin ich nicht die Rampensau. Ne? Also wirklich völlig konträr zu meinem Vater, der irgendwo auf einen Geburtstag geht, wo 50 Fremde sind. Und nach zehn Minuten ist er der Mittelpunkt der Party und macht und tanzt und erzählt Quatsch. Äh, ich bin der, der erstmal eine halbe Stunde das Volk beobachtet, äh, bevor er sich überlegt, wo, wo er gezielt einziges Gespräch führt.
0: Du hast deine Komfortzone verlassen als Jugendlicher, hast dich auf was Neues äh, eingelassen. Was sind Dinge, die für dich noch wichtig äh, sind? Lösen wir uns jetzt mal. Die Motivation war eben, ja, der Papa sagt, da gibt es Geld für. Junger Mann, Geld ist äh, wichtig. Neue Sachen ausprobieren. Ist das für dich ein Thema oder greifst du gerne auf Altbewährtes zurück?
1: Ich bin da ziemlich konservativ. Also ich äh, habe gern feste Strukturen, feste Abläufe und äh, bin seltenst äh, experimentierfreudig, außer wenn es ums Thema Training geht. Wenn ich da äh, Mittel und Wege äh, erahne, die die neu sind und die für mich funktionieren könnte, sei es von, von Trainingstechniken, sei es Übungen, dann bin ich da der Erste, ähm, der das äh, testet, um dann zu so sagen können: Aus der Erfahrung, bei mir hat das das diese und ja jene Reaktion bewirkt. Ähm, da bin ich schon immer sehr sehr neugierig, aber ähm, grundsätzlich im Leben bin ich eher auf äh, Sicherheit bedacht. So also ich. Bin ich bin nicht der, der mit dem Rucksack durch Schneepal rennt.
0: Und wie sieht so ein typischer Tag, so eine Tagesstruktur von Christian Groth heute aus?
1: Ähm, ja gut, äh, strahlen wir aus, während wir noch in, in der Corona-Phase äh, befinden. Also im Moment ist alles durcheinander. Äh, das Studio ist ja aufgrund der aktuellen Situation geschlossen. Ähm, es gibt keine richtige Struktur. Meine einzige Struktur ist, dass ich mich morgens mit meinem Azubi zusammentue und ihn ein bisschen auf die praktische Prüfung vorbereite, die dann irgendwann demnächst äh, verschoben an, angetreten werden muss äh, und mit ihm einfach äh, gemeinsam trainiere und ihm äh, erkläre, was, wann, warum, wieso, dass er nachher in der praktischen Prüfung dann eine gute Performance ablegen kann. Ähm, ansonsten äh, drehen wir super viele äh, YouTube-Videos und, und Livestreams im Moment. Ähm, das äh, ist aber auch keine fixe Struktur. Also ich bin grundsätzlich der Typ, Wegen mir könnte jeder Tag identisch äh, erstmal ablaufen. Oder wenn das nicht tut, dann wüsste ich, ich zumindest gerne heute, wie der Tag, morgige Tag abläuft. Und selbst das ist im Moment nicht so wirklich gewährleistet. Da wird sehr, sehr viel äh, improvisiert und äh, das tut mir grundsätzlich nicht gut. Also ich habe mir äh, ein paar Routinen da entwickelt. Ähm, das fängt morgens eigentlich jeden, jeden Morgen gleich an, außer am Wochenende. Äh, ich stehe um 5 Uhr auf, mache mich fertig, äh, Zähne putzen, Duschen und dann gehe ich runter, wir wohnen ja über dem Studio und dann trainiere ich von 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr, 7 Uhr ungefähr. Um 8 Uhr machen wir Montags, Montagsmittags und Freitags auf, das heißt, ich habe dann noch eine Stunde Zeit, dann mache ich meistens noch ein paar unliebsame Aufgaben im Studio, ein bisschen Bürokram und dann gehe ich hoch und Frühstück in Ruhe. Das ist so die erste Routine, die ich mir neu entwickelt habe, früher habe ich, gar nicht oder nur unter Stress äh, gefrühstückt. Und jetzt habe ich wirklich schon halt eine halbe oder dreiviertel Stunde Zeit, mich da in Ruhe hinzusetzen. Dienstag und Donnerstag öffnen wir sogar erst um halb zehn. Ähm, dann habe ich noch ein bisschen länger Zeit. Ähm, Dienstag und Donnerstag kommt aber B noch dazu. habe ich immer zwei Personal-Trainings morgens <lacht> um 5.30 Uhr und um 6.30 Uhr ähm, und äh, trainiere dann danach erst, weil der Tag dann ein bisschen anders startet. Aber grundsätzlich ist auch das eine Routine. Und ähm, dann um 8 Uhr öffne ich das Studio und bin dann meistens bis 12, 13 Uhr auf jeden Fall unten, mache alles mach alles startklar, mache die ersten Trainingspläne, äh, mache morgens mal mach viel Kaffee und ähm, um 12 Uhr kommt spätestens die, die erste Ablösung und dann fühlst du das nach und nach, äh, das Studio mit Personal, mein Studioleiter, meine Azubis. Ähm, Montags und das ist auch noch mein Vater da. Der bespaßt ein bisschen die ältere Generation. Und äh, dann gehe ich erstmal hoch zumindest Mittagspause. Und dann verhalte ich mich da eigentlich äh, erstmal relativ ruhig, so bis 15, 16 Uhr. Und wenn dann so die Waschauer anfängt, typische Waschauer im Studio, fängt immer so 16.30 Uhr an, dann bin ich meistens wieder unten am Start. Und dann geht so bis 19, 20, 21 Uhr. Es gibt doch äh, Tage, da mache ich mal selber wieder zu quasi, bis 22 Uhr. Und... Äh, das war dann mein Tag.
0: Du sagtest es eben, in der Zeit von Corona, in der wir uns jetzt befinden, ist nichts, wie es vorher war. Du sagtest auch, dass ihr viele Videos dreht, Live-Videos, Workouts, die ihr dann euren Kunden zur Verfügung stellt, die im Moment nicht bei euch im Studio trainieren können.
1: Genau, da ist eigentlich relativ schnell was relativ Großes draus geworden. Das, am Anfang war eigentlich nur so ein bisschen die Idee, Gesicht zu zeigen und, und den Leuten zu zeigen, hier, wir stecken nicht den Kopf in die Sand, wir, wir machen was, wir, wir bieten euch auch noch einen Mehrwert, ähm, dass ihr zu Hause uns nicht vergesst im Prinzip und dass ihr, wenn es weitergeht, äh, einigermaßen nahtlos in eurem guten, trainierten Zustand wieder bei uns anknüpfen könnt, aber mittlerweile ist da wirklich äh, von meiner Seite aus zumindest eine, eine Leidenschaft daraus geworden, dass ich da richtig Bock drauf habe, ähm, die Tage da mit, äh, mit Content, wie man heute so schön sagt, ähm, zu füllen und ein ähm, möglichst breites Spektrum an, an Inhalt noch äh, abzudecken ähm, von Yoga über Selbstverteidigung äh, über auch Po über ähm, gestern haben wir auch einen, einen Spinningkurs mal abgedreht den man sich vielleicht zu Hause auf dem Ergometer oder oder runterlädt und, und hört es draußen beim Fahrradfahren abgedreht ähm, Interviews von von Leuten die auch äh, betroffen sind ähm, die aber im, im weitesten Sinne auch mit mit Fitness oder mit uns zu tun haben ähm, zum Beispiel der Olli der unter uns eine Kampfsportschule hat der Marlon hat, der eine Kampfsportschule in der Stadt hat. Am Montag treffe ich einen Freund zu einem Interview, der hat drei Studios im Bereich Rhein-Prohl, war preisig. Einfach, weil ich den Leuten noch mal zeigen will, was machen andere so oder was, was unterscheidet uns, wie reagieren die, wie gehen die mit der Sache um und ich denke, dass wir da ein ganz gutes Ding machen. Also so, dass eure Kunden weiterhin
0: mit äh, guten Training, mit sinnvollen äh, Informationen in Anführungszeichen gefüttert werden, damit diese Zeit der Überbrückung ja sinnvoll genutzt
1: ist. Genau, ich möchte einfach den Leuten zeigen, dass ich äh, noch da bin und dass wir noch da sind und dass wir uns auch trotzdem noch äh, kümmern und, und sorgen um um den Zustand und dass wir hoffen, dass wir mit den Inhalten, die wir bringen, die Leute vielleicht ein bisschen dazu zu animieren äh, zu Hause. Und ich weiß, dass es schwer ist, die wenigsten Leute äh, kriegen den Arsch von der Couch, auf Deutsch gesagt, und, und machen wirklich zu Hause was. Aber im Moment gibt es halt nicht viele andere Möglichkeiten, als sich auf das zu verlassen, was man vielleicht im Internet sieht oder einfach rauszugehen und ein bisschen spazieren oder joggen zu gehen. Aber ähm, ich muss mir nachher wenigstens nicht den Schuh anziehen, dass ich es nicht versucht hätte.
0: Lieber Christian, zum Abschluss des Podcasts immer die Wenn-Dann- oder Entweder-Oder-Fragen. Ich hoffe, du bist bereit. Let's go. Ausdauertraining oder Krafttraining?
1: Leider immer Krafttraining, auch wenn ich wüsste, dass mir Ausdauertraining gelegentlich gut tun würde. Aber <lacht> ich habe immer so Phasen, aber wenn ich die Wahl habe, dann immer Krafttraining, immer Krafttraining. Ferrari oder Geländewagen? Geländewagen, Ferrari ist mir zu tief. Komm komme ich mit meinem... Buckeln nicht mehr rein.
0: <lacht> Fleisch oder vegan? Ich traue mich kaum zu fragen.
1: Äh, was wirst lachen. Ich habe sogar vegan äh, ausprobiert. Also ich habe eigentlich äh, sämtliche Ernährungsformen schon äh, ausprobiert, einfach äh, weil Thema Ernährungsberatung im Studio immer äh, einhergeht und ähm, ich gerne an mir selber ausprobiert habe, äh, über, über was ich dann referiere oder was ich äh, sage. Und äh, ich hab, wir haben tatsächlich äh, Water the Hell's gesehen auf Netflix und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt mal zwei Monate vegan. Das hat auch ganz gut funktioniert, ähm, war aber für mich krafttrainingstechnisch und ernährungstechnisch ähm, schwer umzusetzen. Hätte ich mich noch mehr in die Materie reinarbeiten müssen. Ähm, ich habe aber meinen Fleischkonsum seitdem wesentlich reduziert. und Versuche so ein Zwischending zu fahren. Also ich esse auch vegetarische Mahlzeiten zwischendurch mal. Der Flexitarier. Sozusagen, ja, 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 so, so ist es. Alkohol oder Saft? Cola Light oder Wasser? Oder <lacht> Saft gibt mir gar nichts und, und äh, Alkohol habe ich glaube ich seit, äh, also ich habe in den letzten zehn Jahren einmal getrunken, das haben wir, also war unsere unserer Hochzeit letztes Jahr. Da habe ich auch ein Getränk gefunden, wo ich äh, einigermaßen mit gut gelaunt war und mir nicht schlecht wurde. Den Pegel konnte ich auch glücklicherweise den ganzen Abend halten. Ansonsten war es so immer, wenn ich versucht habe, mal was zu trinken, äh, habe ich den Punkt nie gefunden, äh, zu Übelkeit, Müdigkeit und Lustlosigkeit. Und es äh, hat immer dann relativ schnell mir die Laune genommen, das nochmal zu versuchen. Die Dosis macht das Gefühl, <lacht> ja, immer, Richtig. Ne?
0: Wenn ich heute noch Polizist
1: wäre, dann? Wäre ich mit Sicherheit nicht so glücklich äh, wie heute. Also ich, äh, es gibt da so einen Spruch, äh, wenn, dein, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, musst du keinen Tag arbeiten und das sehe ich in meinem Fall wirklich so. Also ich habe äh, keinen Tag, wo ich äh, ins Studio komme und denke, äh, heute muss er arbeiten, äh, hoffentlich wird der Tag hier schnell, geht der Tag schnell rum sondern äh, es macht mir immer Spaß und äh, egal, welche Problematiken entstehen, das kriegt man immer alles aus der Welt. Ähm, wohingegen ich, äh, wenn ich Gespräche mit äh, ehemaligen Kollegen oder Leuten führe, die noch bei der Polizei sind, ähm, mich immer darin bestätigt fühle, den richtigen Weg gegangen zu sein, weil ich kenne nur sehr, sehr wenige Polizisten, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, die mit ihrem Beruf in der jetzigen Situation noch wirklich glücklich sind. Und ich denke, das macht super viel aus, wenn man sagen kann, dass einem der Job Spaß macht, das ist das, glaube ich, für Körper und Geist mit das Beste, was einem passieren kann.
0: Diese Zufriedenheit strahlt doch aus, wenn ich das sagen darf.
1: Wenn der Podcast gleich zu Ende ist, dann werde ich nach Hause fahren, meine Frau und meine Tochter einsammeln und dann gehen wir mal, glaube ich, noch ein bisschen raus, weil heute Nachmittag soll es ja gewittern. Und wenn es gewittern sollte, dann gehen wir wieder nach Hause und gucken Disney Plus. Dann wünsche ich euch drei viel, viel Freude
0: dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute Morgen hier warst und wünsche dir, deiner Familie und deiner Family Fitness alles das,
1: was du dir auch wünschst. Recht herzlichen Dank und vielen Dank für die Einladung.
0: Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann sag das deinen Freunden und Bekannten. Und wenn du auch ein interessanter Mensch bist oder eine bewegende Geschichte zu erzählen hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail oder ruf mich an und wir sehen uns.